0: moi, la beauté, la définition de la beauté, je veux dire, elle a beaucoup évolué. Puisqu'au début, quand j'étais plus jeune, ça passait beaucoup par les cheveux. Parce qu'en tant que femme noire, j'ai toujours eu un lien assez particulier avec mes cheveux. Et je changeais très, très souvent de, de coiffure. Et pendant plus de 30 ans, j'avais vraiment une autre vision de, de ma féminité. Et Du coup, j'ai dû réapprendre à me réapproprier mon corps et, et mon image.
1: Bailly a 37 ans. Elle a créé avec une amie un podcast intitulé L'Effet Miroir, peu après la sortie du film Ouvrir la voie » d'Amandine Gay, qui donne la parole à des femmes noires, françaises et belges. Inspirée par la réalisatrice afro-féministe, Bailly et son amie racontent dans leur podcast leur quotidien de femmes afrodescendantes et musulmanes. Depuis un an, Bailly porte le hijab, le foulard islamique, et c'est un sujet qu'elle aborde aussi dans son émission. Quelle image renvoie-t-on de soi? lorsqu'on est une femme noire qui porte le voile Comment construire une autre représentation de la beauté quand on vit en France et qu'on a fait le choix de cacher ses cheveux Je suis Caroline Langlois et vous écoutez Regard, un podcast Birchbox dans lequel les femmes décortiquent leur rapport à la beauté.
0: J'ai toujours été quelqu'un qui aime beaucoup les, les vêtements, donc du coup, euh, même dans mes vêtements, je mettais toujours des choses assez colorées, assez pailletées. Je le, je le fais toujours, mais je veux dire, maintenant, c'est différent, euh, parce qu'au-delà du fait de porter euh, un foulard, c'est aussi mes tenues que j'adapte maintenant, puisque euh, du coup, comme j'ai fait le choix d'être un peu plus pudique dans ma façon de m'habiller, ben, euh, ça passe aussi par les couleurs. Et c'est vrai qu'avant, euh, ben, je ne m'habillais pas forcément comme je m'habille euh, aujourd'hui, puisque ça fait un peu plus d'un an que je porte euh, le voile. Je suis passée par plusieurs stades, parce que d'abord, j'avais envie de, de m'habituer justement à cette nouvelle image, pour justement aussi euh, voir si j'étais capable... Euh, de, de supporter justement, de de plus montrer euh, cette partie de ma féminité. Parce que pour moi, mes cheveux, ça faisait vraiment partie de ma féminité. Euh, donc du coup, j'ai commencé par le porter en, en turban, comme euh, le portent euh, souvent les femmes africaines. Donc je l'ai porté pendant à peu près deux ans de cette façon. Et euh, donc là, quand je le portais comme ça... Euh Personne n'a, n'a absolument remarqué. Enfin, pour eux, c'était. C'est vrai que j'en parlais juste à mes amis proches, mais les personnes qui ne me connaissaient pas, pour eux, c'était juste un style. En fait, y a, j'ai vraiment pas eu de. Enfin, il y a Il avait pas de sujet en fait. Même, même mes parents ne m'ont jamais fait de remarque parce que c'est vrai que nous, ça fait partie de notre culture en fait de, de s'attacher les cheveux avec un foulard de cette façon. Et quand j'ai décidé de passer euh, justement à l'autre stade en le portant vraiment en hijab. Là, j'ai vraiment vu la différence, puisque euh, en fait, j'ai eu l'impression de devenir invisible, en fait, euh, <rire> clairement, enfin, surtout euh, euh, dans le regard de, des hommes. En fait. Parce que souvent, quand on parle du voile, on parle du rapport entre les hommes et les femmes. Et pour moi, ça, je ne porte pas le voile pour un homme, mais je ne peux pas nier que euh, dans mon rapport avec les hommes, bien sûr qu'il y a une influence. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être hypocrite, parce que si je le porte, c'est aussi parce qu'en fait, c'est une, une recommandation qu'on nous a donnée en tant que femme musulmane. Et bah, ça a un impact sur nos rapports avec les hommes, puisque de toute façon, ils, n- ils ne voient pas forcément tous euh, nos atouts. Euh, mais en même temps, moi, je me disais, bon, ben, <rire> je, j'avais vraiment pas l'impression que j'allais être aussi invisible. Donc, c'est vrai que c'était pas évident, parce que euh, moi, je suis quand même une personne qui aime bien euh, qu'on la regarde, enfin, naturellement, comme beaucoup de personnes. Et euh, bah, c'est vrai que j'ai, pendant plus de 30 ans de ma vie, j'ai, j'ai eu l'habitude... Euh, d'être regardée, euh, d'être courtisée parfois. Et là, euh, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Donc, euh, c'est vrai que ça n'a pas été évident. Oui. Parce que je me suis dit, euh, on peut avoir le choix de, de rester célibataire, mais moi, personnellement, je n'ai pas forcément envie. <rire> je me suis dit, bah, je vais rester célibataire toute ma vie si personne ne me regarde. Euh, mais c'est vrai que maintenant, je me sens beaucoup plus libre parce que... Je sais qu'avant, quand je ne portais pas le foulard, euh, ma façon de m'habiller, ma façon de me coiffer, ma façon de me maquiller, euh, je le faisais pour me retrouver dans le regard des hommes. Ça, je, je m'en rends vraiment compte. Alors que maintenant, je me dis, de toute façon, euh, ils ne me regardent pas, en fait. <rire> enfin, ils ne me regardent plus trop. Euh, donc là, pour le coup, ouais, je me sens vraiment libre parce que euh, je me fais vraiment belle pour moi, en fait. Vraiment pour moi et... Euh c'est-à-dire que quand je, je suis chez moi et que, voilà, bah, chez moi, je ne porte pas mon foulard, hein je ne dors pas avec. Et euh, bah, du coup, je prends quand même le temps de me faire des jolies coiffures, euh, de mettre des tenues que je ne vais pas forcément mettre à l'extérieur, parce que j'ai envie de me, de me trouver belle aussi euh, quand je me regarde, en fait. J'ai eu une période au tout début, c'était surtout quand je portais euh, le portais en turban, où euh, j'ai eu beaucoup de mal, je me trouvais vraiment pas belle et j'ai vraiment eu des moments où je me suis dit ben bah, non je vais pas tenir parce que euh, en fait j'avais vraiment une coiffure assez particulière, les gens m'identifiaient beaucoup à, à cette coiffure et, euh, et c'est vrai que bah, du coup le fait de plus avoir cette coiffure là, déjà ça m'a enlevé vraiment une grosse partie je trouve en fait parce que euh, comme les gens m'identifiaient beaucoup à cette coiffure et moi-même, quand je me regardais dans le miroir, je me disais « il, il me manque quelque chose ». Parce que c'est vrai que quand on a ses cheveux euh, qui tombent sur le visage, si par exemple on a, je ne sais pas, un jour on a une peau qui n'est pas forcément très jolie ou euh, on n'a pas forcément une bonne tête, bah on peut cacher euh, avec les cheveux. Alors que là, quand on porte un foulard, on ne peut pas tricher en fait, c'est, euh bah, on ne voit que notre visage. Donc, euh, c'est vrai que ça joue vraiment beaucoup. Et euh, je me trouve plus jolie maintenant comme ça. Euh, mais j'ai dû vraiment réapprendre à, à me maquiller d'une autre façon, à me mettre en valeur d'une autre façon. Parce que, pour moi, je ne montre plus à peu près, on va dire, <rire> 70% de ma beauté, à peu près. Parce que je ne montre plus mes cheveux. Je ne montre plus vraiment mes formes non plus. Euh, donc, c'est vrai que j'ai vraiment dû réapprendre à me mettre en valeur d'une autre façon. Je vais faire plus attention, par exemple, à ma peau. Parce que moi, je suis une personne qui est coquette, qui a toujours été féminine, mais par contre, je n'aime pas du tout euh, tout ce qui est soin de la peau, tout ça, ça m'ennuie, en fait. <rire> mais c'est vrai que, bizarrement, maintenant, je, je ressens plus le besoin. Par exemple, dès que j'ai un bouton, bah tout de suite, euh, il va falloir que... <rire> que je le fasse disparaître rapidement, alors qu'avant, euh, franchement, je n'étais pas, euh, pas du tout comme ça. Et c'est vrai que j'essayais vraiment de, de faire attention à ça, de, de faire attention aussi euh, à ma façon de m'habiller au final, parce qu'avant, ça m'arrivait de m'habiller, par exemple, euh, des fois, de mettre des vêtements un peu euh, sportifs. Euh, ça m'arrivait assez souvent, de, par exemple, de mettre un petit legging, des petites baskets. Euh, de ne pas forcément me, me maquiller, enfin sortir un peu. Et c'est, c'est vrai que ça, je ne le fais plus trop, parce que j'ai vraiment l'impression, je me dis... Ben, déjà, voilà, je porte un foulard. J'ai l'impression que si, en plus, ma tenue n'est pas forcément un peu apprêtée, ben, j'ai l'impression que ça fait négliger. Mais c'est, c'est vraiment mon, mon point de vue à moi. Hein, je... En fait, comme je suis une personne coquette, c'est vrai que j'ai quand même envie de garder euh, ce petit plus, en fait. Et
1: comment tu choisis tes vêtements, du coup, maintenant Est-ce qu'il y a des boutiques spécialisées
0: euh, Oui, parce qu'en fait, il faut, il faut savoir que euh, quand on porte le foulard, ce n'est pas juste couvrir ses cheveux. C'est aussi euh, être dans une certaine forme de pudeur au niveau des vêtements. Moi, bon, j'aime pas trop ce terme. Je préfère le terme « modestie » en anglais, parce que « pudeur » en français, je trouve que c'est un peu... Euh ça voudrait dire que les femmes qui ne s'habillent pas comme moi ne sont, pas pu... enfin, sont impudiques, alors que ce n'est pas du tout ça. Mais euh, effectivement, bah déjà, je cherche des, des vêtements où les manches sont longues, pas trop près du corps. Euh, mais toujours avec ma petite touche, en fait, que ce soit quand même un peu coloré, euh, qu'il y ait une petite originalité. Parce que moi, j'ai toujours aimé euh, faire euh, mes, euh, mes courses de vêtements dans les magasins vintage. Donc, j'ai toujours aimé un peu ce côté original. Euh, donc, il y a des boutiques spécialisées euh, pour la modeste fashion, c'est un peu le terme est pas très joli en français, mais mode pudique en français. Euh, donc il y a de plus en plus de, d'enseignes, mais moi je suis pas trop trop fan de des, euh, des enseignes de modeste fashion. Enfin, il y en a certaines. Bah, là typiquement, ce que je porte, ça vient d'une enseigne en particulier de modeste fashion, mais c'est un style très très dame en fait, très habillé, très et euh, moi ça m'ennuie un peu parce que je trouve que c'est pas ça fun du tout. Donc, je fais un peu un mixte de ce que... J'ai. Il y a certains vêtements que j'avais avant que, je, que j'ai gardés. J'essaye un peu de remixer, en, des fois en faisant un peu des superpositions. <rire> Mettre un peu plus d'accessoires, par exemple, des, plus de, de bracelets, de bagues Enfin, c'est des, des petits détails comme ça. Mais en fait, comme je suis une personne coquette, c'est vrai que j'ai quand même envie de garder euh, ce petit plus, en fait.
1: Et il y a des façons de nouer le, le foulard aussi, j'imagine. Oui.
0: Oui, oui, totalement. Bah moi, franchement, je t'avouerais que je suis un peu encore en, en apprentissage parce que <rire> j'ai, j'ai regardé beaucoup de, de tutoriels sur YouTube pour savoir, parce que bah, c'est vrai que moi, c'est pas du tout un truc... Autant le turban, euh, je peux l'attacher en, en une minute chrono parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma culture. Autant le hijab... Euh quand, par exemple, je fais ma prière, je le porte, puisqu'il faut le porter. Mais je veux dire, je ne l'ai jamais porté à l'extérieur, vraiment. Enfin, à part quand c'était les fêtes religieuses, tout ça. Donc, je ne savais pas du tout comment l'attacher. Donc, ça aussi, j'ai dû apprendre. Effectivement, euh, moi, c'est vrai que, par exemple, je fais toujours un peu attention à ce que euh, j'ai un petit bonnet qui soit accordé avec le foulard. Euh, même au niveau des matières, en fait, c'est pas toujours les mêmes matières. Donc, euh, j'essaie de trouver des matières qui sont assez jolies, euh, les couleurs... Euh, voilà, j'essaie un peu de...
1: <rire> tu le portes au travail aussi, ton foulard
0: euh, Alors, au travail, je couvre mes cheveux, mais par contre, je le porte en turban. En fait, je ne le porte pas euh, comme je le porte euh, en hijab à l'extérieur. Euh, parce que quand j'ai commencé à travailler, je le portais encore en turban. Et quand je suis passée au voile, je me suis posé la question de savoir est-ce que je le porte aussi comme ça au travail Et puis, en fait, quand on est une femme noire et qu'on porte le turban, enfin, on se fond tellement dans la masse, personne ne se pose des questions. Et je me suis dit, bon, en fait, je n'ai pas, pas envie de, <rire> de me rajouter des problèmes. Donc, euh, donc du coup, non, je continue à le porter en turban. Et puis euh, voilà, en fait, je me dis, ce n'est pas grave, quand je suis à l'extérieur, je le, je le porte en voile tout simplement. Quoi. Paradoxalement, en fait, je me sens mieux en le portant comme ça. Je me sens même plus jolie. En fait, je trouve que ça encadre mieux mon visage. Euh, je ne sais pas, même au niveau de mon style, tout ça, je trouve, parce que de porter le turban, j'avais l'impression que ce n'était pas très clair, qu'on ne savait pas trop si je le portais parce que j'avais pas envie de me coiffer ou parce que euh, voilà, je le portais un jour et un autre jour, je ne le portais pas. Alors que là, quand je le porte en voile, bah, pour moi, on m'identifie comme musulmane. Euh, c'est important pour moi parce que euh, c'est vrai qu'en tant que femme noire, on ne se sent pas forcément totalement inclus dans la communauté musulmane porter le voile, c'est aussi pour moi une façon de, de réaffirmer mon appartenance à cette communauté, même si, bon, moi, j'ai pas forcément besoin de... Je le sais au fond de moi que c'est ma religion, c'est important pour moi. Euh, mais tu vois, c'est un truc tout bête, mais maintenant, quand je croise d'autres musulmanes dans la rue, elles vont me dire « bonjour ». Avant, ce n'était pas le cas, en fait. Donc, euh, Bon, c'est un peu triste aussi, parce qu'au final... Euh, mais euh, c'est vrai que moi, je, je pense que j'en avais besoin. Et euh, Par contre, j'ai ressenti euh, une différence d'attitude chez les musulmans. Parce que c'est vrai que quand on porte le voile, chez les musulmans, euh, bah, des fois, c'est un peu, comme dit une, une de mes amies, c'est comme si tu marchais sur l'eau, en fait. <rire> tu es devenue une sainte, c'est bon. Et, alors que pas du tout <rire> Bah, du tout, pour moi, porter le voile, ça veut juste dire « j'essaye », en fait. J'essaye de m'améliorer, j'essaye de me rapprocher euh, de ce qui correspond, pour moi, à mon cheminement spirituel. Parce que c'est particulier, mais même le voile dans la communauté musulmane, les femmes qui portent le voile, elles ont aussi quand même une certaine charge mentale. Parce qu'en en fait, à partir du moment où tu portes le voile, on, on part du principe que tu dois être parfaite, alors que non, en fait, c'est le foulard, ça veut dire « j'essaye ». Je ne suis pas à l'abri, comme vous, de, euh, de, 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 de faire des mauvaises actions, puisque je reste un être humain, en fait, tout simplement.
1: Ah oui, donc il faut gérer le regard des
0: non-musulmans. Oui.
1: Et il faut aussi gérer le regard des musulmans. Oui. Et donc, en fait, tu es un peu
0: jugé des deux côtés. Oui, quoi. oui, franchement, c'est pas, c'est pas de tout repos. <rire> en fait, moi, j'aime beaucoup aller au théâtre depuis très jeune. Avec ma sœur, on a toujours... Euh, pris l'habitude d'aller au théâtre et c'est pas des endroits qui sont beaucoup fréquentés par les, les personnes afrodescendantes Donc, on se retrouvait souvent en minorité et en fait, c'est vrai que quand on arrivait dans, dans certaines salles de, de théâtre, en fait, on, bah, on se sentait pas à notre place. Et puis, je sais qu'aussi avant, je fréquentais pas mal certains endroits dans Paris, des petits bars, tout ça. Et c'est vrai qu'aussi, je me sentais pas forcément à l'aise, parce que la même chose, il y avait une majorité de personnes blanches et c'est vrai que... ben bah, quand j'arrivais, je voyais que j'étais pas... enfin, je ne me fondais pas dans la messe. Donc, du coup, les gens me, me regardaient. Après, c'est peut-être c'est ma perception à moi. Hein. Peut-être qu'au final, ce <rire> n'était peut-être pas le cas. Mais, euh... mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressentais. Ouais. Et ces mmh. endroits-là, tu n'y vas plus euh, si le théâtre, j'y vais un peu moins, mais c'est vraiment parce que euh, j'ai pas beaucoup le temps. <rire> mais euh, non, non, le théâtre, c'est vrai que je me suis dit, est-ce que je parce que c'est vrai que c'est bizarre, mais même le fait d'être une femme humaine et d'aller au théâtre, je me suis dit, oh, est-ce que les gens vont pas me regarder C'est, c'est bête, hein. c'est, ça c'est vraiment moi. Euh, mais du coup, j'ai surtout, du coup, j'ai sur il y a pas longtemps et euh, et en fait, euh, bon, on m'a regardée évidemment. <rire> Mais euh, voilà, je me suis dit, ben bah non, j'ai envie d'aller voir euh, une pièce qui m'intéresse. Donc, euh, Mais par contre, oui, c'est vrai que tout ce qui est les endroits parisiens, les bars, tout ça, mon mode de vie a aussi un peu changé. Donc, euh, c'est vrai que pour le coup, non, j'y, j'y, vais, j'y vais plus trop, en fait. Il y a peut-être quelques mois, euh, j'ai été en fait euh, au vernissage d'une exposition. C'était vraiment un, un lieu très parisien. Euh, et en fait, quand je suis arrivée, vraiment, il devait y avoir peut-être, je ne sais pas, une trentaine de personnes. Et tout le monde s'est retourné en me fixant et c'est vrai que c'était assez euh... parce que moi j'oublie des fois en fait que je le porte en fait des fois j'oublie donc je me dis pourquoi ils me regardent et c'est vrai que tu sais pas parce que tu sais pas si te regardent parce qu'ils te trouvent jolie ils te regardent parce que peut-être parce que tu as je sais pas quelque chose sur le visage ou ils te regardent parce que justement euh... ben, parce que tu es une musulmane visible c'est vrai que c'est... et même dans le dans les transports aussi ça m'arrive en fait d'avoir des gens qui me fixent euh, du coup, moi, ce que je fais souvent, c'est que je les regarde et je leur fais un grand sourire.
1: <rire> et qu'est-ce qui te gêne le plus dans le regard que les gens portent globalement sur les femmes voilées en France
0: euh, bah, Moi, ce qui me gêne le plus, c'est vraiment le fait qu'en fait, on n'arrive pas à comprendre que des femmes peuvent faire ce choix librement, euh, de pleine conscience, euh, parce qu'en fait, il y a toujours ce truc de donc soit c'est un islam politique donc c'est une militante, soit c'est une femme soumise. Il <rire> y a pas il a pas il y a pas il a, a pas autre chose. Et en fait quand on vient leur expliquer qu'au final c'est un choix qui en plus est, euh, est vraiment spirituel, euh, moi ce qui me dérange vraiment c'est qu'on remette en question notre intelligence au final puisqu'en fait on nous on nous, euh, on nous laisse pas euh, la possibilité de d'affirmer que on peut faire ce choix euh, de pleine conscience. Moi, je comprends tout à fait qu'on, peut pas fa- qu'on ait du mal à comprendre euh, qu'une femme choisisse de, euh, de, de ne pas montrer certains atouts. Je, je peux comprendre que ça peut surprendre et que ça peut même choquer, mais en fait, on demande juste le respect en fait, puisque c'est une liberté qui est individuelle, au final. Et, euh, et aussi, moi, ce qui, ce qui me dérange, c'est que euh, euh, quand on critique les femmes qui portent le voile, pour moi, ça s'apparente vraiment à, à définir euh, la liberté d'une seule manière, euh, par rapport à des codes qui sont surtout des codes occidentaux, alors que euh, la liberté, ce n'est pas juste de montrer son corps, ce n'est pas juste de, euh, de, voilà, d'être... Une femme qui ne veut pas être féminine, elle a, elle a cette liberté aussi. En fait, on n'est pas obligé de, de se conformer à certains codes. Donc moi, c'est, sûr, c'est vraiment ça qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'on nous prend pour des personnes sans cervelle. Moi, je suis très contente d'avoir fait ce choix, mais c'est difficile, en fait. C'est vraiment difficile. Donc euh, moi, je demande juste du respect, en fait. Finalement, même si les gens ne comprennent pas, euh, c'est notre liberté. Et en fait, on la met euh, en pratique comme on le souhaite. Est-ce que le fait d'avoir la foi, ça rend
1: beau, à ton avis
0: Pour moi, oui. <rire> pour moi, oui, ça rend beau, parce qu'en fait, je me sens épanouie dans, dans ce que je suis. Euh, comme je le disais, en fait, pour moi, euh, porter le voile, c'est vraiment, euh, ça fait vraiment partie d'un cheminement spirituel qui a duré des années. Et, euh, et en fait, je suis en accord avec mes croyances et avec euh, l'image que j'ai envie de, de renvoyer. Euh, donc... Oui, j'ai l'impression qu'au final, maintenant que je me suis vraiment. Euh, enfin, pour moi, je, je continue à, ré- à me réapproprier mon image, mais euh, oui, je me, je me trouve belle, oui, grâce à, grâce à ma foi, oui. Cet épisode de Regard accueillait Bailly. Vous pouvez la suivre
1: sur son compte Instagram, at bailly, B-A-Y-2-I, et sur celui de son podcast, at l'effet miroir du podcast. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox, at Birchboxfr, et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec des commentaires ou nous laisser 5 étoiles sur iTunes. Et puis vous pouvez aussi le partager. Ce podcast a été réalisé avec Louis Creative. A bientôt